0: Vi är ju i elevhälsoarbetet så hamnar vi ju väldigt lätt i det här, det som inte funkar, och för, för det, det är det som blir tydligt. Och det, det är därför det är mycket svårare att jobba främjande och förebyggande, det är för att det handlar om någonting som ska inträffa längre fram i framtiden. Vi ska främja någonting, vi ska förebygga någonting så att det inte blir problem och att det utvecklas mera hälsa och mera lärande. Det är mycket mer abstrakt.
1: Du lyssnar på Elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Välkomna tillbaka till Elevhälsopodden. En podd som görs av Uppsala kommuns centrala elevhälsa och grundskolans utvecklingsenhet. Jag som pratar heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Ehm, idag inleder vi ju ett nytt tema i podden som handlar om just elevhälsa. Ehm, och då har jag med mig en gäst som kommer vara med och reflektera under de här tre avsnitten. Välkommen Toron Poulsson.
2: Tack så mycket.
1: Vad kul att ha dig här.
2: Det ska bli jättekul att vara
1: här. Ja, nu har vi ju tre spännande avsnitt som vi kommer att prata om. Mm. Det kommer bli bra.
2: Det tror jag. med.
1: Ja. Mm. <laughs> kan inte du presentera dig själv lite grann? Vem är, vem är du?
2: Jag har arbetat som lärare i 12 år. Som skolledare i lite drygt fem år. Och senaste året som rektor. Och jag har jobbat på små skolor och på stora skolor. Mm. Så det har varit ganska stor variation. Också centrala skolor och skolor ut på landet.
1: Just det. Mm. Just det. Eh, och vi ska väl också säga, eh, för att vara ärliga, att du är också min rektor. Mm. Eh, och du är min ja. skolpsykolog. Ja, precis. Ah. Eh, temat eh, om elevhälsa, eh, det kommer ju handla om vad elevhälsa är- och kanske också vad det inte är. Det kommer att handla om eh, vad som behövs för att skapa ett fungerande elevsarbete. Eh, och jag har tänkt mycket också på det här hur man ska kunna skapa det här eh, elevsarbet. Eh, så att det, det kommer alla elever till gang. Och att också all personal är involverad. Det är ett ganska eh, höga förväntningar och högst ställda mål. Mm. Vad, vad har du för förväntningar på det här temat om elevhälsa?
2: Ja, men jag tänker att elevhälsa är någonting som kan vara lite svårt att få till. Så för mig är det här en möjlighet att få tydligare tankar kring hur jag skulle vilja driva mitt elevhälsoteam på min skola. Mm. Ja. Och jag känner att det finns olika svårigheter så allt det du beskriver är saker som jag har brottats med. Av och till, på olika sätt, på olika enheter. Så mm. att det passar mig jättebra. Mm. Mm.
1: Eller hur? Vi behöver prata om en så ja, tänker jag. precis. Det är inget som är bara tydligt av sig själv. Nej.
2: Och sen så få inspel ifrån folk som kanske kan mer på vissa områden. Det gör mm. ju att det blir lättare och tydligare för mig mm. i verksamheten.
1: Mm. Just det. Ja, men för vi, eh, snart så kommer vi lyssna på när jag ringde upp Petri Partanen. Mm. Eh, och sen så kommer... Vi också har en intervju med Anna Bengtsson, en specialpedagog. Och sen kommer det sista avsnittet vara en intervju med en rektor i Uppsala kommun. Mm. Så då får, vi ju, då får vi ju de här olika perspektiven och olika kunskap, tänker jag, som vi kan mm. reflektera kring. Så det blir bra. Och den här första intervjun, alltså med Petri Partanen. Har du koll på honom?
2: Lite grann. Uh, Uppsala kommun gjorde ju en kraftsamling kring elevhälsan för några år sedan. Och då bjöds han in och höll en föreläsning. Mm. Eller ett par föreläsningar till och med. Och sen så är ju han ett ganska stort känt namn mm. i Sverige i elevhälsosammanhang. Mm. Så jag har även äm, läst en bok som jag inte riktigt minns vad den heter. Någonting med ledstängning. Och ja. den var jättebra.
1: Ja, yeah, just det. Ja, men alltså han han, han presenterar ju sig själv, men han har ju jobbat länge i skolan. Mm. Eh, och han har jobbat också med utveckling av, ele av elevhälsa på, på egentligen alla nivåer. Eh, alltså som skolpsykolog i, i för i, i hela kommuner och på övergripande nivå också. Så, så han kan ju verkligen det. Och sen tycker jag att det är lite spännande också att han är ju också nu mer forskare.
0: Mm.
1: Och jag tänker att skolan behöver forskare för att tydliggöra vad det är vi håller på med i skolan och hur vi kan jobba vidare. Så det blir spännande,
2: tycker jag. Mm. Dem.
1: Men ska vi lyssna på intervjun då? Det tycker jag. Och så pratar jag om det sen. Mm. Idag inleder vi ju ett nytt tema om just elevhälsa och i dagens avsnitt så kommer vi fördjupa oss i vad elevhälsa egentligen är och kanske också vad det inte är för någonting. Och med anledning av det här temat så är jag superglad att få välkomna vår gäst, Petri Partanen. Välkommen! Tusen tack! Kul att ha dig med i podden. Ja men
0: jättekul att få vara med.
1: Innan vi sätter igång med mitt eh, frågebatteri, allt som jag är intresserad av att prata med dig om, kan inte du bara eh, presentera dig själv och berätta vad du, vad du pysslar med om dagarna?
0: Ja, jag är ju psykolog då och specialist i pedagogisk psykologi. Jag är filosofiedoktor i psykologi och eh, har jobbat i... Inom området elevhälsa i 25 år. Det är faktiskt 25 års jubileum nu i vår. Så att, för 25 år sedan så satte jag min fot för första gången eh, på eh, en enhet, en, en elevårsenhet hette det på den tiden, i Göstersunds kommun, där jag har mm. jobbat i många år. Och jag fick eh, tilldelat fem skolor och förskolor som tillhörde de här fem skolorna, och så åkte jag ut i de skolorna och så påbörjade jag mitt arbetsliv som psykolog i förskola och skola helt enkelt, så det har jag gjort i merparten av mitt yrkesliv. Och sen så har jag, jag har gjort lite olika saker genom åren, jag har jag var biträdande chef i elevhälsan under några år sen började jag en doktorandtjänst på mitt universitet och disputerade med en avhandling omkring elever i behov av stöd. Och sen så kan man säga att för att göra en lång historia kort så är jag idag FOUSA USA-kunnig i Östersunds kommun i barnutbildningsförvaltningen och sen så är jag gästforskare på UCL, University College London Institute of Education Och jag är också knuten till mitt universitet fortfarande Och sen så jobbar jag givetvis med elevhälsa och skolutveckling eh, Runt om i landet mm. Och har jobbat i lite olika uppdrag eh, som sakkunnig Och skrivit lite rapporter och vetenskapliga artiklar Och handleder och utbildar och föreläser och så
1: Just det du har ditt finger med i mycket som rör skolan helt enkelt.
0: Ja, det, alltså det är ju så där. Efter 25 år så, när jag började jobba i, i förskolaskola så efter några år så mina kompisar som pluggade de hade ju som bytt jobb några gånger men jag har varit liksom kvar i den här branschen för att jag brinner verkligen för det här med just elevhälsa och att fundera kring hur kan vi stötta barn och ungdomar på bästa sätt till, till både hälsa och lärande i förskola och skola.
2: Mm,
1: just det. Och då passar det jättebra att vi... För vi ska ju prata om vad elevhälsa är för någonting egentligen. Mm. Eh, och, och jag tänker att vi, hela avsnittet kommer ju mer eller mindre handla om det. Mm. Eh, men liksom öppningsfrågan. Vad är elevhälsa? Hur, hur skulle din hiss-pitch låta om du hade en minut att förklara vad elevhälsa är? under en hissfärd
0: så där med någon som inte vet vad det är. Ja. Då tror jag du måste klocka med här då, så att det blir den där minuten. Men jag tänkte den frågan kan man ju se ur flera perspektiv och vi kan ju leka lite med ordet också elevhälsa. Alltså det så mm. kan vi ju tänka så här. Ofta tänker man ju så här elevhälsa. Ja, då tänker man elevhälsan och så kanske man tänker den samlade elevhälsan och då tänker vi på verksamhet och organisation och oftast tänker man Eh, om man pratar om elevhälsan, då ser man kanske det här elevhälsotimet framför sig. Eh, men egentligen så tänker jag att vad är elevhälsa? Ja, elevhälsa är också ett arbete vi gör och, och det är en process som pågår på skolorna där vi jobbar för att främja hälsa, lärande och utveckling hos eleverna och hos barn och ungdomar. Så att det är både en organisation och en verksamhet men det är också ett arbete och en process. Och mer konkret i vardagen tänker jag att elevhälsa eh, det är ett arbete för att skapa miljöer och, och utveckla undervisning på våra skolor som bidrar till elevernas hälsa, lärande och utveckling. Mm, just det. Nu har du faktiskt pratat i en minut. Ja, men se där. Det var precis, precis där
1: på en minut då. Ja, toppen. Bra jobbat. Nu vill jag liksom inte gå ur den här hissen. Ja, just det. Jag, jag, tryck, jag trycker på stopp här i hissen. Ja, det, det låter bra. Så kan vi fortsätta Så fortsätter vi, ja. fördjupa oss i det Jag tycker det är kul att du lyfter fram det här med att det är en process. Jag, jag var med och ledde ett, ett lärarnätverk här i höstas tillsammans med en. En, en, en person som jobbar med utveckling i, i grundskolan. Eh, och då när vi höll på att rodda med det där. För vi skulle, det, det fokus var elevhälsa. Och Aha. elevhälsa i varje klassrum. Och när vi höll på att rodda med det där jag gjorde en presentation. Så slog mig det där just med processen. Att, att vi kanske behöver se elevhälsa som ett verb. Mm. Snarare än som ett substantiv. Mm. Eh, jag tror att det är en, en mer pragmatisk och, 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 och bättre hållning som kanske mera eh, beskriver vad, vad, vad
0: det är vi ska pyssla med. Om man ja. ser det som ett verb helt enkelt. Ja, precis. Det är någonting vi gör. Ja. ja det, tycker, det tycker jag är absolut rimligt. Och ordet verksamhet behöver ju inte bara betyda liksom en organisation eller någon nå rum och, och team och mötesstrukturer. Utan verksamhet är ju också att vara verksam. Vad är, mm. vad är, det, vi, vad är det vi gör, så att säga, i en sån verksamhet? Så jag tycker att det är väldigt tilltalande att tänka- att det är en process och ett görande också. Ja. Så att nu,
1: när vi har pratat om att det är en process- eh, och du kom in lite grann på det här med att skapa miljöer och sådär. Eh, vilk, vilka viktiga begrepp skulle du vilja lyfta fram- eh, som utgör det som är elevhälsoarbete då?
0: Ja. Det finns en rad begrepp som jag skulle vilja lägga in där- och. och... För att liksom knyta an till frågan om vad är elevhälsa. Så jag skulle vilja lägga till att, att elevhälsa också är ett arbete för att hjälpa eleverna att nå Utvecklas mot målen För det står ju faktiskt det i våra styrdokument och då tänker jag att de viktiga begreppen utifrån det är, dels om vi börjar med De här klassiska begreppen, främjande, förebyggande, åtgärdande arbete, det, det tycker jag är liksom den är, en, är en bra Mm. Bra utgångspunkt för, för att fundera kring hur vi elevhälsar. Hur vi, hur vi jobbar med den delen av verksamheten så att säga.
1: Yeah.
0: Sen tänker jag på ordet behov. Jag jobbar jättemycket när jag är ute och utbildar och handleder med begreppet behov. Det för att, och det här har jag tänkt väldigt mycket på ända sedan jag satte min fot på mina skolor en gång i tiden i Östersund, att, att vi pratar jättemycket om elevernas behov. Men vad är behov egentligen? Mm. Hur definierar vi behov? Hur förstår vi elevernas behov? Jag tycker att den, den frågan är, den är oerhört central i, arbetet, i elevhälsoarbetet, att, att utveckla vår förståelse för elevers behov. Det är ju ett abstrakt begrepp så här. Alltså, vad är behov för någonting så? Sen har vi elevers olika förutsättningar. Det är också mm. ett sånt där begrepp som dyker upp i, i våra styrdokument. Att vi ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar. Yeah. Det tycker jag är jätteviktigt. Barn är olika, de har olika behov och de har olika ryggsäckar med sig när de kommer till skolan. Och om vi ska förstå deras behov, då måste vi förstå elevernas unika förutsättningar och variationer i vad de har med sig i ryggsäcken. Så jag tycker att elevers förutsättningar är någonting vi måste prata mycket om i elevhälsoarbetet.
1: Ja, just det. Men, men för, för att gå, nu har du lanserat flera centrala begrepp här. Ja. jag. Kan, kan vi gå tillbaka till det första du sa? Ja. För, för det tror jag man när man liksom stöter på elevhälsa så är det här främjande, förebyggande, åtgärdande det är något av det första man ofta ah. stöter på, nästan som ett mantra det är inte alltid helt tydligt vad det är, och är det tydligt för mig så är det inte säkert att man tänker likadant ah. kan du förklara vart och ett av de begreppen och lite grann hur de förhåller sig till varandra
0: tänker jag skulle vara bra mm jag, jag tänker att här, det som är lite knivigt är ju, är ju när vi pratar om, om begreppen främjande och förebyggande att vi har ju också inom hälsovetenskapen till exempel så pratar man ju om, om prevention och promotion så främjande förebyggande arbete och, och det är så att, att de här begreppen är inte är helt enkla att liksom lägga på plats så här knivskarpt i definitioner. Men jag brukar jobba jag brukar börja i åtgärdande arbete. För det är oftast ganska konkret för oss. Vi vet att vi får eh, vi genomför en massa åtgärdande insatser. och Det är oftast, om vi förenklar det lite grann, kopplat till att det uppstår problem av olika slag. och sen Vad problem är och vem som upplever problemen. Om det är en lärare som upplever att det är någonting som inte funkar i klassrummet omkring en elev eller en elevgrupp eller om det är en förälder som hör av sig eller så. Det, det, det kan vara lite olika men, men oftast blir det där ändå ganska tydligt för att dagordningen fylls i elevhälsoteamet till exempel eh, av... Väldigt ofta på många skolor då av just åtgärdande insatser. Det har uppstått någonting, en lärare flaggar för att det är något så. Det brukar vara ganska tydligt så. Mm. Och det kan ju vara alla möjliga saker som det handlar om. Men sen om vi jobbar då från åtgärdande arbete mot förebyggande. Då tänker jag så här att ja, men förebyggande arbete behöver vi ju förstå. I relation till det som är åtgärdande. Och jag brukar använda en ganska enkel definition av vad som är förebyggande arbete. Det är att försöka förebygga så att vi inte får... Så mycket av de här problemen eller det som vi upplever eh, som blir det åtgärdande arbetet. Som kan vara mer av akut karaktär. Just det. Så att jag använder ett, 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 uh, ganska, ett, ett, liksom ett sånt vardagsdefinition av, av förebyggande arbete. Att vi förebygger så att vi inte senare ska få den typen av problem och åtgärdande arbete som vi har. Yeah. Det betyder ju också att förebyggande måste förstås i relation till åtgärdande arbete det blir en begreppsmässig historia att liksom fundera på vad är det vi vill förebygga ja, vi, vill att, att vi vill ha frånvara av någonting vi vill att någonting ska upphöra eh, i det åtgärdande arbetet så att säga eller någon, mm. någon typ av problem eller ohälsa eller, eller eh, eh, ett lärande som inte inträffar eller så. och vi vill förebygga att, att de där sakerna eh, så att säga eh, inträffar så Ja. och då, då, då är det ju liksom också sen i nästa steg då att fundera kring det främjande arbete vad är det vi vill främja hos eleverna och vad, vad är de viktiga faktorerna som vi ska liksom öka på och, och så att säga främja som vi generellt vet att det är bra om barn får ta del av när de kommer till skolan, mm. vad, vad är det för någonting och, i det främjande arbete finns ju sådana här väldigt klassiska saker som trygghet och studiero och goda relationer och så vidare. Främjande och förebyggande, det, det, det är ju inte bara vi ute i vardagen som har svårt att definiera det här. Om man tittar i hälsovetenskap och i, i forskning överhuvudtaget så, så, så det, det här är liksom nästan som två sidor av ett mynt, främjande och förebyggande. Det är väldigt lätt att hamna... Ja men att det blir luddigt kring vad, vad är det ena och vad är det andra så att säga. Det är mm. att oftast, om vi säger att vi vill främja goda relationer för vi vet att det, det har ett samband med, med eh, hälsa välbefinnande lärande i skolan. Ja vad vill vi förebygga då? Ja vi vill förebygga att relationer går i krasch eller går sönder eller, eller liksom problematiska relationer. Så att det blir liksom två sidor av samma mynt väldigt lätt och mm. det här tror jag kan vara lite skapa förvirring också.
1: Just det. Man kanske helt enkelt behöver liksom göra verkstad av det snar snarare än att fastna allt för mycket. Vad är det vi gör precis just nu? Ja, så, så länge man har den här processen att kanske röra
0: sig mot, mot det främjande och förebyggande. Ja, precis, precis. Jajamensan. Och inte ställa dem mot, i motsats till varandra. För jag, jag upplever, det, det är någonting som när jag, när jag är ute och jobbar så trycker jag på det att det är inte antingen eller. Vi måste ha ett fungerande åtgärdande arbete. Det är inte så att man kan säga liksom, så här: Nej, men vi, vi tänker inte jobba åtgärdande utan vi vill bara jobba främjande och förebyggande. Mm. Därför att i det glappet mellan den visionen och verkligheten, där faller ibland elever mellan stolarna. Vi måste också ha bra rutiner för det åtgärdande arbetet. Mm. Så att det, det här är tre aspekter av vårt elevhälsoarbete som samtliga måste vara strukturerade och systematiska. Ja, just det.
1: Var, hade du något begrepp som du tyckte att du inte nämnde som, som känns riktigt?
0: Nej men förutom främjande förebyggande åtgärder så pratar vi om behov. Att vi ja. måste prata om behoven så liksom, Hur definierar vi vad behov är? Och också att vi måste prata mer om elevers olika förutsättningar. Mm. Och förstå variationen i förutsättningar. Nu betonas ju väldigt mycket och vi pratar väldigt mycket om vikten av att undervisningen ska vara differensierad. Och att vi ska ha variation i undervisningen. Och jag, jag menar på att, att för att förstå behovet av variation i undervisningen måste vi också förstå variationen i elevers olika förutsättningar. Elever kommer med olika ryggsäckar till skolan. Och har vi en bra, lär vi känna våra elever så, så har vi lättare för att också förstå vad som händer när de möter vår undervisning. Och då har vi också lättare att försöka förebygga misslyckanden, men också främja det goda lärandet för eleverna utifrån att vi förstår vilka de är och vad de har med sig.
1: Just det. Men det, men det tycker jag lätt intressant det här att vi behöver lära känna våra elevers förutsättningar. Hur... Hur gör man det då? På en skola om man tänker liksom bredare.
0: Ja, jag tänker att eh, det blir ju den här, det här begreppet relations, alltså relationens roll. Jag tänker att rela relationsarbetet är en av de här fundamenten i att... Eh, lära känna sina elever det är ju, det är ju relationsarbetet i lärandet som eh, det handlar väldigt mycket om att lära känna sina elever att ta sig tid att bry sig om dem att ta sig tid att fundera kring eleverna och vilka de är och, och eh, ha ett positivt samspel med eleverna mm. och det vet vi från forskningen också att, att att relationens roll är en viktig komponent för att främja lärandet hos eleverna. Mm,
1: mm.
0: Så väldigt förenklat, relationsarbetet. I AO. Men relationsarbetet innebär inte enbart att, att liksom vara en schysst vuxen och bry sig, Nej. utan det handlar också om relationen i lärandet. Så. Och här är ju relationsforskningen väldigt intressant. För den pekar ju på att det är inte bara den känslomässiga relationen som spelar roll för, för det goda lärandet, så att säga, mm. i ett främjande arbete. Mm. Utan det handlar också om elevers upplevelse av läraren i klassrummet och i undervisningen. Jag undrar om vi kan oss
1: lite grann kring det här med, med relationer. För jag, jag, jag är en stor förespråkare för att vi ska satsa på relationer och, rela och vi ska, i elevhälsans traditionella pro professioner behöver ju understödja relationsskapande i hela skolan. Mm. Mm. Men jag tänker att det också är ett, ett tveäggat svärd, för det, mm. det, det är så sådär som med många kända begrepp att ja, om man säger så här, ja, men relation vi måste bygga relation med eleven, eller läraren måste jobba med det i klassen till exempel. Här, och då, då nickar alla. Mm. Ja, Gänkännande, och, och Menar verkligen det? Ja. Samtidigt kan det, kan det bli lite luddigt i vad, 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 in, men vad innebär det egentligen? Ja. Uh, rent konkret.
0: Ja. För
1: all, alla tänker att de kan bygga relationer, eller de flesta tänker nog det.
0: Mm. Men vad innebär det? Ja, uh, Jag skriver ju om det här i Kunskapsöversikten Hälsa för Lärande, Lärande för Hälsa som jag har skrivit för Skolverkets räkning, som är liksom en, kan man säga, en introduktion kring. –en del av de här teman i främjande och förebyggande arbete. Och just relationsbegreppet är ju, lite, eh, det är ju lite knivigt därför att vi tänker oftast– –att relation är liksom den här känslomässiga relationen. Men om vi tänker liksom att relation det är ju också interaktion och samspel, så att säga– mm. Då är det lite intressant, det, det finns i en del av de, den här interaktions- och relationsforskningen pekar man på att det är elevens upplevelse av relationen till de vuxna det handlar väldigt mycket om. Så att mm -hmm. jag kan ju som vuxen tänka att ja, men jag har en god relation och jag jobbar med relationen, relationen till eleverna så. Men, men det är intressant att man, i, forskningen så, så i en del av forskningen lyfter man fram att det är elevens upplevelse av, av relationen till vuxna. Så det, det är en sån sak som man kan fundera vidare då utifrån. Hur, hur fångar vi upp elevernas upplevelse av relationerna? Så, och det tycker jag att, att många skolor gör bra saker. Man, man genomför trygghetsenkäter och man, man eh, försöker systematisera, eh, liksom samla in information kring de här sakerna. Hur upplever eleverna de vuxna så att säga när det gäller olika aspekter. Så det tycker jag, det, det är liksom en viktig aspekt av ett relationsarbete. Men sen när jag träffar arbetslag så brukar jag prata om att, det är för att när jag möter arbetslag av, av lärare, pedagoger så, så igenkänner man nästan alltid de elever där man upplever att relationen inte funkar så att säga. Så mm. att det, det är lättare att identifiera det åtgärdande arbetet kring relationer. Men sen är det intressant också i forskningen att förutom elevers, upp, att det elevers upplevda relation som spelar en roll så är det också att relation liksom kan delas upp i flera delar. Och där, där är den känslomässiga relationen bara en del av den här upplevda relationen. En mm. annan del av relationen det är i vilken mån eleverna upplever att de får stöd för att lära sig. Och då är vi inne på en annan aspekt av relationen och det är ju den lärande relationen. Och jag tycker att vi ska pr prata om det också, att det, det är den lärande relationen. Det är en viktig målsättning, att elever mm. upplever att, att vuxna är lyhörda för när de inte lär sig, att de tilltror att eleverna kan lära sig och försöker hjälpa eleverna att lära sig. Yeah. Så det, det är liksom en, jag använder uttrycket, det är en didaktisk aspekt av relationsarbetet. Så att vi inte hamnar bara i den här känslomässiga biten. För i princip alla vi som är verksamma i skolans värld är ju överens om att det är viktigt med varma, positiva, känslomässiga relationer. så mm. Att, att värme är liksom någonting, någonting önsk, önskvärt så. Men det är ju bara en aspekt av relationen. Mm. Den andra aspekten är det här. Det, det är det, det didaktiska arbetet och, och det, det pedagogiska arbetet och hantverket för att hjälpa eleverna att växa, lära sig och uppleva att de liksom, här möter jag en vuxen som verkligen anstränger sig för att jag ska lära mig saker. Just det.
1: Men det jag tänker att den delen, aspekten av relationen, känns ju mer konkret. Speciellt ah. för oss som jobbar i skolan och kanske också för den breda massan av skolpersonal. Mm. Eftersom det är ju vårt utbildning, är ju vårt huvuduppdrag. Ah. Eh, och det är ju där vi är professionella. Ja, eh, exakt. Och, och kanske också att det blir, alltså du pratar om de här äh, känslomässiga mot, mot aspekten mot den här andra aspekten att och som du säger att om man har upplever att man har en mindre bra relation till en elev eller en klass eller så, det kan ju vara svårt att bara addera värme om man inte känner det Nej. men däremot om man fokuserar på till exempel den lärande relationen nu vet ju inte jag om mm. det, så, så tänker jag att det i förlängningen kan leda
0: till positiva känslor och värme precis, precis, och där sätter du fingret på någonting, att, att upplevelsen av relationen och, och så att säga, goda relationer, det är, också, det är också en effekt av andra saker, av underliggande faktorer. Som till exempel hur jobbar vi med den lärande relationen eh, didaktiskt i undervisningen, så att säga. Ja. Men givetvis också hur vi jobbar med den känslomässiga relationen, så att säga, eller de affektiva eller känslomässiga aspekterna av ja intoning att lyssna in eleverna och, och försöka tolka deras eh, liksom känslotillstånd och agera utifrån det på ett bra sätt mm,
1: mm. Nu, nu kommer en riktig nördfråga vi får se om den kommer, kommer med i, i, i podden ja um, för jag tycker det är så spännande det här med att, att mäta relationen och då sa du att man, man har sett att det är viktigt att mäta elevernas upplevelse av relationen har man kunnat se skillnader i effekter eller i ja, annat i, i, i forskning om man liksom mäter elevernas upplevelse jämfört med kanske då ja, hur de vuxna skattar relationerna?
0: Jag kan inte referera direkt till, till studier just när det gäller den biten men, men där tänker jag liksom mera min, min erfarenhet som psykolog i arbetet att att det, det är ju inte konstigt att vi kan ha olika bilder av en och samma relation så att säga det tycker jag gäller i, i många samspel att vi, vi, det finns liksom en, en det kan finnas en skillnad eh, men jag, jag kan inte hänvisa direkt till, till forskning där, där man just uh, har tittat på dem det finns ju Givetvis i, 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 för det finns ganska mycket relationsforskning, så finns det ju jämförande studier av den biten. Men jag kan inte på raka arm beskriva just den biten faktiskt. Så. Ja, men det, jag tycker att det är intressant,
1: eh, en, en intressant aspekt i alla fall. Det här ja, med, med att man
0: kan ju uppleva relationen olika. Ja, eh, Och, och den erfarenheten tycker jag att jag har haft i mitt arbete som psykolog, att, att vi kan ha olika bilder. Och att de här bilderna kan också, jag menar, om vi befinner oss i samtal i olika rum och samtalar om relationer, så kan vi ha olika bilder. Mm. Eleven kan ha en bild och personalen kan ha en bild och föräldrarna kan ha en tredje bild, så att säga. Det är ju inte helt ovanligt. Mm. Och särskilt när, när det finns problem på. På banan så att säga att ä, saker och ting som inte funkar så är det ju inte alls ovanligt med, med olika bilder av, av uh, hur saker funkar. Yeah. Uh, och där tänker jag att även relationen då uh, inbegrips ju i det. Mm. Mm. Um, nu, har vi ju,
1: nu har vi ju stannat kvar ett tag vid det här med då kopplingen mellan relation och lärande. Ja. Men eftersom du ändå är författare till den här rapporten, säg igen vad den heter. Hälsa för lärande, lärande för hälsa. Ja. Finns det något annat som du vill lyfta fram
0: ur den? Ja, alltså den innehåller ju ett antal teman som, som knyter an till, till ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete och... och jag, menar, jag berör ju både det här med, med, med ja, men till exempel fysisk hälsa och lärande. Jag berör delaktighetsforskningen. Eh, eh, alltså elevers delaktighet och engagemang i lärandet som en, som en framgångsfaktor och en, en främjande faktor. Men jag skulle vilja särskilt lyfta fram det här med, med elevers självregleringsförmåga. För det, det är också ett av mina... Teman och detta är mina forskningsområden som forskare. Mm. Eh, och, och som jag också som praktiserande psykolog har sett att väldigt många elever som blir föremål för eh, elevhälsoinsatser. Så är den, finns det frågeställningar just kring det här med koncentration, uppmärksamhet, uthållighet i lärandet. Och det är ju eh, saker som är kopplade till elevers självreglering, det vill säga deras självregleringsförmåga att kunna planera, genomföra och avsluta aktiviteter i lärandet. Eh, och jag har i min egen forskning sett att, att eh, i en studie att, att var, var, mer än var tredje elev som blev föremål för en elevhälsoinsats och en utredning eh, så fanns det den typen av frågeställningar. Mm. Så att, eh, jag skulle verkligen vilja slå ett slag för att vi pratar mer om självreglering och eh, Självreglering är ju en, en del av elevers förutsättningar. De, de har med sig en ryggsäck eh, där självregleringsförmåga är en sån underliggande förmåga som påverkar dem väldigt mycket när de möter undervisningen. Så. Just det. Och ibland blir det krockar i, i det mötet. Så att fördjupa vår förståelse av eh, sådana här saker som självreglering och planeringsförmåga Metakognition som är en del av mitt forskningsområde som, som handlar om hur elever lär sig att, att reflektera om sitt lärande och hur de lär sig att reflektera om sin förmåga att kunna reglera sig själv. Det, mm. det är ett stort område där vi behöver jobba mycket mer förebyggande och också främjande. Mm. Men... Självreglering,
1: säger du. Jag, jag tror att väldigt många som lyssnar, som jobbar i skolan... Kan en, man, man kan liksom få en bild av den där eleven eller de där eleverna som har... Som man ser har mer svårigheter med mm. självreglering. Mm. Så, så att jag tänker att... Det är om något gör att man skulle fördjupa sig i den här rapporten som du har skrivit. Mm. Men om man tänker, tänker att man vi pratar med någon som, som jobbar i en klass och som ser den här eleven framför sig Va, vad skulle den kunna, hur kan man lära känna den här elevens förutsättningar kring självreglering vad är liksom
0: ett första steg, tänker du? Ja, eh, jag tänker ju att först eh, behöver man ju jobba lite grann med självregleringsbegreppet så mm. att, att fundera på hur visar sig självreglering i, i skolans vardag och jag använder ju en sån äh, ganska enkel modell, en 3, och den är ju, är ju baserad i självregleringsforskning. Alltså att vi funderar kring hur klara elever av att planera? Så att det är liksom första steget i en, en kedja som mm. pågår i väldigt många mikrosituationer i undervisningarna. Så att en lärare startar upp en lektion och... Har en genomgång eller går igenom strukturen på lektionen och målet och syftet och, och har kanske en kunskapsgenomgång och sen så kanske det finns eget arbete invävt i den här lektionsstrukturen och jag tänker att redan där när, när lektionen startar så sätts ju elevers olika självregleringsförmåga på prov. Och, och framförallt i, i uppstarten tänker jag, elevers planeringsförmåga, steg ett i självreglering. Hur klarar de av att planera? Eh, och när jag möter lärare när vi pratar om de här sakerna, då, då eh, kommer de ganska snabbt att kunna identifiera elever som, som behöver mera stöd i planering. De behöver hjälp, liksom, tydliggörande, eh, att kunna planera så och lägga upp en liksom, struktur. Mm. Och lärare känner igen elever som är jätteduktiga på att planera. De vet att ger dem en uppgift så behöver de knappt hjälpa dem att planera. För de här eleverna har liksom den här kedjan i huvudet. Att kunna planera, komma igång och sen kunna vara uthållig och genomföra. Och sen kunna reflektera efteråt så att säga. Så att de där tre stegen i självreglering brukar jag trycka på. Att mm. ja, men, uh, ha kollegiala samtal, diskutera elevgruppen, lär känna era elevers... Självregleringsförmåga. Hur klarar de av att planera, påbörja, genomföra och avsluta moment? Och vad i undervisningen kan, bli, kan främja den här självregleringsförmågan och det självreglerade lärandet? Och vad kan vara hinder? Och det som händer när, när, när vi jobbar med de här begreppen det är att, att lärare kan liksom få syn på att ja men. Det där är ju ett hinder nu. Mm. som jag har lagt upp den där biten i undervisningen. Förstår ju jag nu att, att det här blir ett hinder för den här eleven eller den här gruppen av elever. Kan man göra på något annat sätt? Och ofta finns det en kollega som, som kan ha jättegoda idéer om att ja, men jag gör så här i lektionen istället. Jag, jag stannar upp... Eh, innan eh, kanske halvvägs in, i, in i, till exempel i det egna arbetet. Och så har vi en kort reflektion över eh, vart, vart eleverna är. Och jag checkar av, har mikroutvärderingar i undervisningen. Eller att jag går runt som lärare och, och checkar av liksom och kollar, eh, har korta interaktions- situationer där jag tillsammans med eleven utvärderar vart är de och vart är de på väg. Så. Just det. Jag kopplar det där till,
1: till ett av de första avsnitten i, i podden. Första temat handlade just om, om ledarskap i klassrummet. Mm. Eh, och då, då var det egentligen eh, alla de... Det var eh, John Steinberg, Martin Karlberg eh, och en lärare i Uppsala som heter Jonas Nilsson. Alla de, oberoende av varandra, kom, kom tillbaka till det. Att de använde sig själva... Och det de gör, de utvärderar det de gör i relation till elevernas mm. resultat. Mm. Så att om jag gör på det här sättet hur svarar den här eleven på det? Eller om jag mm. inleder lektionerna med det här kroppsspråket, mm. vilken effekt får det på gruppen? Mm. jag tänker att det borde man ju då kunna eh, använda även när det gäller det här med självreglering och de här eh, tre, tre delarna som du
0: beskriver. Mm. För det du beskriver det är ju ett formativt arbetssätt. Det vill säga att man, man funderar på hur påverkar undervisningen, olika aspekter av undervisningen eleverna. Mm. Att man kan skruva där så att säga. Vad händer om jag gör på det här sättet? Men det där jag vill lägga till just det här att om, om vi har ett professionellt språk, om vi skaffar oss ett gemensamt språk kring till exempel det här med vissa förmågor som eleverna har med sig i ryggsäcken. Om vi lär känna våra elevers förutsättningar, då kommer vi också kunna, kunna så att säga, fördjupa det arbetet, det formativa arbetet. Det att, eh, den här forskningen kring självreglering till exempel ger väldigt många ledtrådar eh, kring eh, vad som kan ställa till det för elever, men också va, vad som kan vara styrkor hos elever. Mm. Så att det, här, det är det jag menar med det här med att lära känna. Elevernas förutsättningar för att det blir ytterligare en, en, det bidrar med en kunskapskälla kring hur jag kan variera och hur jag kan behöva variera min undervisning mm. utifrån ett, ett sådant formativt sätt att tänka. Ja, just det. Vet du, Petri, nu nu har vi
1: kommit en bra bit in i samtalet mm. som ju då introducerar. Elevhälsa. Och vi startade i vad, vad elevhälsa var, och vi har kommit en bit på väg i med begrepp och, och hur man kan tänka och hur man kan få in det i verksamheten. Någon, någon som lyssnar just nu som jobbar i skolan skulle ju kunna säga: mm. Ja, men det är ju. Vad, vad, vad är. Det här är väl inte elevhälsoarbete, Det här är väl bara arbete i skolan. Mm. Och då, då tänker jag att vi kan. Kan vi stanna upp lite grann vid det här? Okej, vi har sagt vad elevhälsa är. Men vad är det inte?
0: Ja, jag tror det är svårt att dra skarpa gränser. Eh, så tydligt. Så. Jag har ibland använt en sån bild- att elevhälsoarbete och skolans generella arbete- det är som cirklar som går in i varandra. Eh, men även en sån bild eh, antyder ju att det finns skarpa gränser- på något, sätt, en, på, sätt, på något sätt ändå. Och Jag tror att det är svårt att dra skarpa gränser. Men vi kan ändå se- konturer kring, kring elevhälsoarbetet. Och jag tänker att det, det är ju lite grann den här, det kryllar ju av pyramider och, och trianglar som är begreppsmässiga modeller för, för främjande och förebyggande arbete. Så. Men jag, jag tänker att det, det här främjande arbetet, att främja hälsa och främja lärande. Om vi ändå går tillbaka till elevhälsoarbetets ursprung och till utredningarna och propositionerna som låg till grund för mm. elevhälsobegreppet. Då pratar man liksom om att främja hälsa och främja lärande. Och det är klart att främja lärande, det är klart att det, det, är, ju, det är ju skolans uppdrag. Uh, om man backar tillbaka till, till liksom ursprunget för elevhälsobegreppet så skriv, skrivs det i styrdokumenten att, att uh, elevhälsoarbetet eller arbetet för att främja elevers hälsa och lärande inte är någonting särskilt från skolans generella uppdrag. Och, och det, det tror jag liksom fångar lite grann det här att elevhälsoarbetet det är en del av det generella uh, arbetet i skolan. Samtidigt kan vi ju ändå se att, att vi, vi har någonting som kallas i skollagen. Vi har elevhälsopersonal och det är vissa processer som ska finnas på plats. Men man kan väl säga att i den här triangeln där vi har det främjande arbetet i basen, ett generellt främjande arbete, det är ju ett arbete som i hög grad liksom handlar om det generella främjande arbetet i skolan, om allas uppdrag. Sen kan vi liksom se att vi får olika roller ju längre upp vi kommer i den här triangeln. Att I det förebyggande arbetet där vi kan prata till exempel om arbetet med extra anpassningar och sen om vi har särskilt stöd och, och liksom arbetet kring enskilda elever och mer åtgärdande arbete så, så kan vi ändå se att, att där får elevhälsopersonalen en, en allt tydlig det är liksom roll det blir en allt tydligare roll eh, kopplat till eh, arbetet. Så att i det främjande arbetet, alla är ju, ska ju på en skola vara delaktiga i alla delar av det här arbetet. Mm. Från främjande förebyggande till åtgärdande. Eh, men jag kan ju se det att i det främjande arbetet, där pratar vi väldigt mycket om det generella arbetet hela skolan perspektivet. Mm. Och, och, och där kan ju liksom konturerna någonstans bli mycket otydligare så att säga. Mm. Det är lättare att se liksom att har men nu ska det göras en utredning av särskilt stöd. Hur är elevhälsans personal inblandad i, i det och vilken roll har de och vad är lärarens roll och vad är rektors roll liksom. Men i det främjande arbetet då är vi också inne i undervisningen så att säga och i skolans som miljö som helhet och det som alla bidrar med. Mm. Så det här gör ju att konturerna är ju luddiga. Och jag, jag tror inte att man ska leta efter en jättetydlig eh, kontur heller. Liksom, utan mera fundera på hur jobbar vi med de här olika processerna? Mm. Främjande, förebyggande, åtgärdande. Mm. Vilken roll har var och en på skolan i de här eh, aspekterna? Hur ser våra rutiner ut? Och vad är det vi vill åstadkomma i, i de här processerna så mm. att säga? Mm.
1: Något, jag, något jag tar med mig när, när du berättar... Det är väl ändå det här att som när man skrev fram där någon gång 2010-2011, eh, eller ändrade inriktning då, då var det just att man ville skriva fram det, det främjande arbetet. Mm. Liksom. Ja, precis. Och det du, har, det du har pratat om mycket i samtalet det är att vi lägger till kompetens i det. Vi lägger till mm. begrepp, teorier, forskning mm. konkret kompetens i olika yrkesgrupper. Mm. Eh, det, och, det, och det är det det som är det, det är den här processen som skolan ska vara i liksom. snarare ja, än att det, är någon, det, det tillkom någonting som inte fanns förut eller sådär.
0: ja för det här är ju systemiskt jag, jag menar, vi kan inte förstå främjande och förebyggande arbete utan att titta på det åtgärdande arbetet så att man måste ju titta på, på hur, de här, hur, hur jobbar vi med den här kedjan ibland använder jag uttrycken Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd- då som, som en del av det här främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Det är ju inte heller riktigt uttömmande- för att det finns många facetter i elevhälsoarbetet. Vi har inte minst den medicinska delen i elevhälsan- som jobbar till exempel med hälsosamtal. Och, och, och man, må, man måste ha ett tvärprofessionellt tänk kring elevhälsoarbetet- så att vi verkligen täcker in liksom den här helheten. Vi får inte tappa bort det, så att säga- mm. Men det är klart att ledningen, stimulans, anpassningar, och särskilt stöd det är en viktig kedja som måste funka på en skola och i en förvaltning och i en kommun. Ja, just det.
1: Just det. Ja. Petri, vi ska börja knyta ihop säcken kring det här samtalet. Mm. Eh, men jag, jag har en fråga som jag, som jag vill ställa innan vi slutar. Eh, och det handlar om vad tycker du är som mest spännande just nu när det kommer till elevator? Vad, vad liksom får igång dig just nu? Vad, 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 vad vill du grota ner dig i och, och bara,
0: bara komma vidare med liksom sådär? Ja, då tänker jag mycket på mitt arbete ute i landet för jag är ute i många kommuner och, och jobbar både på enskilda skolor och i, i förvaltningar. Någonting som jag tycker är spännande det är att elevhälsofrågorna är på banan eller de är på tapeten på ett helt annat sätt jämfört med tio år sedan när, när nya skollagen kom. Och, och jag menar, elevhälsobegreppet det kom i början av 2000-talet så att säga. Så att vi har 20 år av, mm. av att vi har närmat oss elevhälsobegreppet och försökt förstå det. Det finns mycket kvar att göra men jag tycker att, att det är på tapeten och på banan på ett helt annat På agendan på ett helt annat sätt och det tycker jag är jättespännande. Alltså att det, det diskuteras och det analyseras och eh, man försöker ta mycket mer systematiska ansatser kring att få det här arbetet att kvalitetssäkras och systematiseras så att det, det tycker jag är, är spännande och jag tycker också att det är spännande att också börja att, att också beröra frågan, vad är det vi redan gör idag som är sånt som vi skulle beteckna som främjande, förebyggande, åtgärdande arbete så att säga och då vill jag säga att det görs mycket bra arbete också jag menar vi vi är ju i elevhälsarbetet så hamnar vi ju väldigt lätt i det här. Det som inte funkar. Och, för för det, det är det som blir tydligt. Och det, det är därför mm. det är mycket svårare att jobba främjande och förebyggande. Därför att det handlar om någonting som ska inträffa längre fram i framtiden. Vi ska främja någonting, vi ska förebygga någonting- så att det inte blir problem och att det utvecklas mera hälsa och mera lärande. Det är mycket mer abstrakt än det här som är problematiskt. Det, pockar, det som är problem pockar på mycket mer av vår uppmärksamhet. Men då måste vi bygga en organisation och en verksamhet där vi jobbar systematiskt med att, att liksom få plats för alla de här processerna i en helhet. Och det tycker jag händer väldigt mycket spännande saker omkring. Eh, när jag är ute och jobbar så jobbar vi jättemycket med till exempel samtals... Jag pratade om att ledarskap är, är ju jätteviktigt- apropå det du nämnde här, va? att ledarskapets roll. Men vi behöver också prata om mm. samtalsledarskapet. Hur genomför man goda möten? Våra, vi har massor av möten i våra agender. Det är fyllt med möten som vi har i olika konstellationer. Hur får vi goda samtal och effektiva samtal? Och hur utvecklar vi mm. samtalsledarskapet? Det, det är något som jag tycker är väldigt spännande- och där vi, där det görs väldigt mycket spännande saker idag men vi kan göra ännu mer systematiskt.
1: Tack, tack för den inblicken i vad som får igång dig.
0: Och tack för det här samtalet. Ja tusen tack. Det var väldigt trevligt att få prata om de här sakerna. Ja. Tack för att du var med Petri. Tack ska du ha för att jag fick vara med. Mm.
1: då är vi tillbaka efter att ha lyssnat på samtalet med Petri spännande en sak som jag tänkte på som fastnade hos mig det var det här med att elevhälsa är ju någonting som vi gör och kanske inte rent traditionellt har man kanske tänkt på elevhälsa som någonting som är att det är, det är ett, ett ställe mm eller det är en viss yrkesgrupp en viss, det är den där specialpedagogen eller mm. kuratorn eller det är det där det där mötet när de går in och stänger dörren mm. det är elevhälsa mm. medan vi i samtal pratar ju mycket om om att det kanske är någonting man gör det är snarare ett verb
2: mm. men jag tror att det är en gammal bild av elevhälsa som vi brottas med för det har ju förändrats över tid och förut så tror jag det var mer att man la över det på, på en funktion i elevhälsoteamet. Som skulle mm. ordna någonting eller, eller fixa med någonting. Utreda eller ta reda på vad som inte fungerade. Och sen, sen som nu så har det blivit mycket bredare. Och det involverar många fler. Mm. Och där känner jag att jag måste poängtera. Att det inte just den här processtanken. Och att det inte är att nu, nu får vi en hjälp att... Lösa det utanför till exempel klassrummet. Utan att vi tillsammans, helheten, är med oss och skapar lösningen. Just och då får det. vi in olika funktioner som ska stötta och bidra. När vi kanske har kört fast. Just det. Så att det är ett vi snarare mm. än ni där borta. Yeah. Och det, det är ju en parallellprocess, Alltså till <laughs> elevhälsoprocessen mm. är att också synliggöra elevhälsans... Alla delar, att vi, vi tillsammans alla på skolan mm. är en del av den där mm. processen.
1: Just det, att äh, det här vi och dem där kanske... Jag menar alltså, vi som är de liksom klassiska professionerna som är på de här mötena och sådär. Mm. Äh, att att vi, vi sitter inte inne med färdiga lösningar. Och å andra sidan liksom att... Det gör ju inte skol, annan skolpersonal heller. Nej. Ibland kan det ju vara så, tänker jag. Mm. Att, 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 vi, att jag förväntar mig att... Ja, men det ska du väl veta. När jag säger så här, då ska väl du veta hur du ska göra. Mm. Du är väl ändå lärare.
2: Mm.
1: Och så funkar det ju inte. Utan det är ju den här processen.
2: Ja, men sen också så har jag märkt att ju mer man jobbar med olika personers eh, kunskap och erfarenhet... Så breddas processen. Så mm. tidigare för, för ett visst antal år sedan. Och det beror ju säkert på var man har arbetat. Så tyckte inte jag att man plockade in fritidshemmets perspektiv. Mm. Och det gör vi mycket högre grad nu. Att nu, mm. nu bör, liksom på, på där jag arbetar så är det, Eller där du och jag arbetar. Mm. Så är det även att man schemalägger för att kunna ha möten med. Elevhälsoteamets medlemmar och både lärare och fritidshem. För att vi behöver ha alla funktioner som hjälps åt mm. och hittar de här lösningarna som funkar för, för barnet yeah. eh, och då, då behöver vi se helheten och inte bara en liten smal del mm. även om det kanske är bekymmer i en liten smal del eller, eller någonting som är svårt på ett ställe, nu är jag ju väldigt så här fokuserad på åtgärdande så, men, men att man kanske börjar där för att då kunna se, ja men här funkar det, vad är skillnaden? Mm. Och så blir det en del av elevhälsoprocessen, att Just det. öka det, det som funkar.
1: Mm. Mm. Ja men du pratar om att man till exempel då tar in fritidshemmet som ju är en jätteviktig del i skolans helhet. Mm. Och då tänker jag också att man tar in också eh, fritidshemmet kompetens.
2: Ja, precis. Eh, precis. Det
1: är ju en unik kompetens liksom, som mm. man både är utbildad för mm. i många fall eller i bästa mm. fall eh, och också en erfarenhetsbank som man bygger mm. upp om man jobbar i fritidshem som inte andra i skolan mm.
2: har mm.
1: och den, den kompetensen behövs.
2: Ja, och vi har ju märkt att när vi på ett mer systematiskt sätt väver in hela skoldagen mm. i elevhälsoprocessen och arbetet så eh, har det varit lättare att hitta lösningar på båda sidor? Alltså på både skoldagen och den här fritidshemsdelen. Mm. Att vi, vi försöker... Det som funkar i den ena ytan kan man föra över till den andra ytan mm. och tvärtom. Och det har gjort att vi har nått mycket längre.
1: Mm.
2: De barnen har nått bättre. Det mm. har varit lättare att hitta lösningar.
1: Just det. För barnet har ju en skoldag. Ja. Den tänker ju kanske inte nu att det är fritids. Mm. Utan den tänker bara den är på skolan eller hemma.
2: Mm, precis.
1: Hade du några tankar om samtalet med Petri?
2: Ja, jag fastnade för flera saker. Mm. Äh, bland annat så tyckte jag jättemycket om det här när man pratar om främjande förebyggande åtgärdande. Yeah. Att kanske börja i åtgärdande och sen som jag tänker baklänges planering att man, att man successivt backar så att man hamnar i den här främjande rutan mm. i och med att det är så, vi är mer vana att åtgärda mm. och det, det gjorde att jag kände att det blev lättare jag fick ett redskap att lättare styra över det på främjande arbete genom att inte på en gång tänka att jag misslyckas som jag hela tiden pratar om åtgärdande men, mm. men det kan vara startskottet för att komma in i de här ytorna som vi vill befinna oss i men som, som av naturliga skäl hamnar lägre prioriterat när mm. vi har ett akutläge av, mm. av något slag. Så det tyckte jag jättemycket om. Och sen så var det nytt för mig, den här tanken kring relationer. Ja. Jag har ju tänkt mycket känslomässigt att, att det är så vi bygger relationer. Men i intervjun så blev det väldigt tydligt för mig att den här delen när vi pratar kring lärandet, den är minst lika viktig. Mm. Och den kan vara lättare att börja med tror jag. Just det. Att, att vi, vi möts kring lärandet under skoldagen hela skoldagen, även fritidshemmet så kan det vara att där Får vi syn på saker och möts i en dialog. Och kan sen bygga upp det här känslomässiga.
1: Mm.
2: Och jag tror att man genom att mötas där också bygger upp relationer. Man känner sig sedd och bekräftar det att du ser var jag befinner mig. Och du hjälper mig att förflytta mig och utveckla mig. Mm. Det behöver inte alls vara negativt. Men det, det blev ett nytt sätt för mig att se på relationer. Ja, ja.
1: Nej, men Jag tycker också att det var väldigt spännande... Uh... Att det är den här professionella relationen. Mm. Eller lärande relationen. Mm. Det är ju där skolpersonal är proffs. Mm. På, eh, på lärande. Mm. Eh, och då bygger man relationen därifrån. Eh.
2: Och sen har jag ibland tänkt att det är... Att någon ska bli ledsen när man pratar om någonting som, som de kanske behöver utveckla. Mm. Och som inte är, eh, är helt... Ja, där man önskar att det skulle vara. Men när man gör det så tycker jag att, att jag märker att den personen känner sig ännu mer sedd. Mm. Trots att det är någonting jobbigt som jag ser eller sätter fingret på. Mm. Så kan det vara att, att jag genom att se det och uttala det och bekräfta det och möta den personen där då, då lyfter jag också av en börda. Från, mm. från både elever och vuxna. Det kan ju ja, sig nu, över på Nu låter det som att
1: jag nästan pratar om vuxna. Ja,
2: jag tänker ju lite grann i min roll som skolledare ja, faktiskt, ja. men det funkar, det funkar liksom på både och men att ja. ibland så kan vi ju ducka för svåra samtal mm. för att man är rädd och såra någon. Ja. Och sen så när man, när man har sett en person på riktigt i professionen så och kanske behöver hjälpa den för att den ska utvecklas så blir ju det ändå någonting positivt för den personen i längden mm. så att mm. det behöver inte vara så farligt och det är väl också det som är, är grejen att mycket av elevhälsans arbete måste ju utgå ifrån oss vuxna mm. för det går ju inte alltså vi måste ju förändra vårt sätt som då gör att vi möter barnen på rätt mm. sätt mm. för dem rätt sätt ja, ja. ja.
1: du den, mm. eh, det känns som att vi kommer att ha saker att prata om under de här avsnitten Mm. Uh, ja men det, det kommer att bli jättespännande Att prata inför nästa intervju också mm. Eller hur?
2: Ja det här tycker jag är jättekul
1: ja. Superkul Och då kommer vi Nästa avsnitt kommer ju vara Det är en intervju med Anna Bengtsson mm. Som är specialpedagog och Också har jobbat länge i skolan Och som har elevhälsa som specialintresse uh, Och har jobbat mycket med uh, Hur man liksom Gör modeller för det här arbetet för att det ska fungera mm. bättre på skolan. Mm. Det blir bra.
2: Det låter jätteintressant.
1: Mm. Om ni som lyssnar får tankar eller funderingar om det vi pratar om eller om intervjun, skriv gärna om det i sociala medier så kan vi fortsätta diskussionen där. Det är bara roligt. Um, och om ni vill ha andra förslag Eller vill kommunicera direkt uh, Med mig kan ni skriva Till stefan.bostrom Det får man göra även om man inte jobbar i kommunen Men du att vi uh, Ses i nästa avsnitt ja, vi. Då fortsätter diskussionen
2: Absolut, mm. kanske lite där menar. Ja Ja <laughs> mm.